0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute habe ich ein spannendes Thema für dich mitgebracht, nämlich das Thema Augmented Reality im Vertrieb. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Und dass ich nicht da die ganze Zeit drüber spreche, sondern jemand, der sich wirklich, wirklich damit auskennt, habe ich jemanden eingeladen, nämlich den Gerhard Schröder. Vielleicht nicht der Gerhard Schröder, den du gleich im Kopf hast, sondern den Gerd. Den habe ich über Social Media kennengelernt. Herzlich willkommen, lieber Gerd. Hallo und vielen Dank für die Einladung und hallo an
1: alle draußen an den Empfangsgeräten.
0: Ja, und danke, dass du dir Zeit genommen hast und sozusagen Platz nimmst auf der virtuellen Sales Couch. Hm. Lieber Gerd, bevor wir ins Thema Augmented Reality einsteigen, ist ja eigentlich noch ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich über LinkedIn. Sag doch mal, wie bist du da auf mich gestoßen? Dann sag ich, wie ich auf dich gestoßen bin.
1: Korrekt. Also ähm, mein Thema ist Verkaufen und Augmented Reality. Also macht man sich natürlich auch mal ein Bild davon, wer ist im Themenbereich Vertrieb zu so gesehen auch unterwegs und kommuniziert dazu so, dass man sagt, mit dem möchte man auch kommunizieren. Ja, und... Ähm, dann habe ich einen Beitrag von dir
0: gelesen. Damit gebe ich den Ball zu dir. Ja, genau. Und in dem Beitrag ging es um ein Thema, das eint uns sehr, nämlich um das Thema, wo ich gesagt habe, meine Herren, ich sehe in vielen Verkaufsgesprächen so powerpoint slide wo einfach stumpf die PowerPoint durchgeklickt wird. Und da gab es da unterschiedliche Meinungen unter dem Post. Und dann kamst du so daher und meintest, naja, es kommt darauf an, wie man das Tool einsetzt. Es gibt auch interaktive PowerPoints. Und dann dachte ich so, hm, kommt mir bekannt vor, nutzen wir auch für unsere Kunden. Und so hat das eine das andere ergeben. Korrekt, völlig genau so. Und
1: äh, dann äh, gab, wie man so schön sagt, gab dann das eine das andere. Also hier am Ende jetzt
0: im Gespräch. Ja, und ich fand auch deinen Approach ganz gut und wir haben uns natürlich im Vorgespräch auch ein wenig unterhalten und du hast es so schön gesagt, also PowerPoint darf ja nicht im Vordergrund stehen, sondern es dient der Visualisierung von Dienstleisten und Produkten und da macht ihr ja echt coole Sachen, also wenn ihr mal jemanden braucht, der euch eine coole, interaktive PowerPoint macht, dann wendet euch gerne an Gerd, die Kontaktdaten sind in den Show Shownotes, ich habe mir ein paar Beispiele anschauen dürfen, mega gut, also hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist auch wirklich ein hilfreiches Tool, nicht um sich dahinter zu verstecken, so nach dem Motto, ich klicke so lange, bis mein Gegenüber aufgibt und kauft, <lacht> sondern es ist eine Unterstützung. Ja,
1: ja, korrekt. Aber das ist wie immer. Du kannst einen Hammer nehmen, du kannst einen Schraubendreher nehmen. Also ein Hammer für die Schraube ist schlecht. Kann man machen. Ich
0: stamme aus Ostwestfalen.
1: Muss man aber nicht.
0: Ja, muss man aber nicht. Und vor allem ist die Frage, ich meine, ich schule ja ein bisschen in dem Bereich, also Schraube als Nagel eher schwierig. Also genau. Ja, genau. Ja. Gut. Gerd, gratis Einstiegsthema, Augmented Reality. Ich glaube, es sagt nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern was. Darum erklär doch ganz kurz, um was geht es denn da? Und wir müssen auch noch das Geheimnis lüften. Du hast von der kaufmännischen Wette geredet. Auch da bin ich neugierig drauf. Gut, dann fangen wir doch erstmal an.
1: So ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Was ist Augmented Reality? Erstmal auf übersetzt aufs Deutsche. Erweiterung der Realität. Ja, Wir kennen das alle vielleicht aus dem einen oder anderen Spielfilm oder ähnliches wo neben dem großen Helden daneben irgendwelche Informationen eingeblendet werden, was er vielleicht gerade auf seinem Handy sieht und ähnliches. Mhm. Stellen wir uns vor, das Ganze ist jetzt kein Spielfilm, sondern die Realität, in der wir gerade so alle sitzen. Ähm, dann haben wir vielleicht unser Mobiltelefon dabei. Wir kennen das vielleicht schon, der ein oder andere von uns, wenn wir zum Beispiel in der Google-Suche Tiger eingeben. Und dann auf dem Handy äh, auf das Suchergebnis tippen, da gibt es ein kleines Symbol daneben. Und dann kann man ins Wohnzimmer oder ins Homeoffice-Büro eine 3D-Darstellung eines Tigers, so gesehen, hineinprojiziert bekommen. Das heißt, die Realität wird um zusätzliche Informationen, in dem Fall ein Tiger in 3D, in Lebensgröße, unser so Tiger ist groß, äh, so gesehen erweitert. Erweiterung der Realität. Ja? Das ist so gesehen die einfache Übersetzung. Natürlich kann man das nicht nur mit einem Tiger machen, das kann man auch mit einer kompletten Industriemaschine machen oder, Stichwort Ikea, äh, direkt in der Google-Bildersuche kann man, äh, wenn man zum Beispiel dann Kalax und Shelf eingibt, also Kallax ist ja der Name des Regals, ne, des berühmten Regals, das man kennt, von 1x1 bis 5x5 Größe. Mhm. Und dann kann man äh, direkt äh, schon, ohne den Onlineshop zu besuchen, so gesehen eine Produkterfahrung, Bekommen. Also nicht nur ein Bild vom Produkt, sondern man kann sich das Regal ins eigene Wohnzimmer stellen und kann sagen, in der Größe passt es bei mir auch gut rein. So macht Spaß.
0: Mhm. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich, ich, ich klicke dann da drauf und wo, wo sehe ich den Tiger dann? Weil es wird ja wahrscheinlich nicht aus meinem Handy heraus projiziert, sondern ich kriege ja irgendeine Art Darstellung. Wie, wie darf ich es mir vorstellen? Das
1: Smartphone wird aktiviert. Mhm. Und du siehst dann so gesehen dein Wohnzimmer durch dein Handy hindurch, mhm. durch dein Handy-Display. Und auf dem Display siehst du nicht nur einfach dein Wohnzimmer, sondern ergänzenderweise auch zusätzlich den Tiger.
0: Okay, und übertragen jetzt auf das Möbelhaus wäre es so nach dem Motto, you see what you get. Das heißt, ich kann mit meinem Handy durch, durch den Raum laufen und mir überlegen, wo stelle ich das Regal hin? Passt das denn? Ja. Oder wie möchte ich es denn gerne haben? Also eine richtige Erleichterung für mich als potenziellen Kunden. Völlig korrekt. Und das, mhm. was
1: wir als Agentur an der Stelle noch machen, was äh, ein special von uns ist, wir machen komplette Produktkonfiguratoren auf genau diesem Weg, ohne dass du eine App installieren musst. Beispiel, hast einen Bürostuhl. Ne? Wir sitzen ja beide gerade in einem Büro ja. und sagen, den Stuhl, der ist gut. so
0: mhm.
1: Wenn ich aber noch nicht meinen Stuhl gefunden habe, meinen Wunsch- und Traumstuhl, stell dir vor, du könntest jetzt auf dem gleichen Weg gehst auf die Webseite des entsprechenden Online-Shops tippst nur noch mit dem Handy auf den Button, automatisch startet die Kamera. Es wird eine sehr kleine Datei, zwischen 10 und 50 Megabyte. Das geht ja auch auf dem WLAN zu Hause doch schon ja, recht doch. schnell. Das mhm. ist ja einmal schnippen und schon ist die Datei da. Und dann hast du nicht nur einfach einen Bürostuhl, wie bei dieser Ikea-Lösung da stehen, sondern kannst auch noch Farbe. Da hat er eine Rückenlehne. Äh, welche Seitenteile hat er? Welche Farbe haben die Rollen? Welche Farbe hat das Gestell? Alles sowas auswählen. Wie ich will. Genau, und direkt auch auf einmal anschauen kannst du sagen, die Variante, das Schweinchen
0: hätte ich gern. Okay, cool. Das heißt, also bei Möbelhäusern ist es mir klar, bei Automobilherstellern wäre es wahrscheinlich auch eine interessante Anwendung. Genau, genau, es
1: geht, genau der gleiche Fall geht auch dort, dass ich sage, hm. ich möchte den das Traumfahrzeug mal in echt, in realen Größe oder ne, Pinch- und Zoom-Geste mit den Fingern vergrößern und verkleinern, kann ich sagen, ich stelle es mir erstmal auf meinen Schreibtisch.
0: Mhm. das heißt, ich überlege gerade folgendes, ich bin gerade am Nachdenken, so nach dem Motto, für wen ist jetzt diese Anwendung spannend? Und Mir fallen da im ersten Moment, dachte ich, klar, Möbel, also alles, was du so kaufst, wahrscheinlich auch so den Garten schöner machen und, und, und. Und gleichzeitig gibt es ja auch, ich überlege, wenn ich hier gerade meinen mein Schreibtisch hier so angucke, denke ich mir, welchen Monitor, was stelle ich hier sonst noch drauf? Also ich könnte ja auch ein ganzes Büro ausstatten, mehr oder weniger.
1: Korrekt. Ähm, es wird natürlich auch eingesetzt im klassischen Industriebereich, in der Industrie, Mal B2B, ne? Mhm. Äh, bist Hersteller von äh, welchen Maschinen, ja. die in einer Industrieanlage, ne? Stichwort Industrie 4.0 zum Einsatz kommen. So. Ja, so eine Presse oder ähnliches. Mhm. Ähm, Jetzt hast du vielleicht auch auf deinem Messestand, auf deinem physischen Messestand vielleicht auch nicht alle Produkte in allen Variationen vielleicht auch stehen. Klar. Ja, wir haben Kunden, die haben Messestände in Hannover von 64 mal 64 Meter Kantenlänge. Ja, da dauert das Aufbauen des Messestands aber auch schon mal fünf Wochen. <lacht> ja, so ist es ja. Die müssen ja richtig, die schieben ja richtig Geld und Maschinen durch die Gegend. Und wir haben Kunden, die sagen, kleinere Unternehmen sagen, das Aufbauen eines dieser Maschinen kostet uns jedes Mal 20.000 Euro, mal pauschal. Mhm. mit Transport und Starkstromanschluss, was du eben alles brauchst, um das Ding da stehen zu haben. Und für kleine Messen sind es auch 20.000 und genauso wie für eine große Messe. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, jetzt kommen wir zum Thema, was geht mit AR. Jetzt stellen wir so gesehen nicht mehr die reale Maschine dahin, sondern wir zeigen so gesehen auf einer leeren Fläche, die auch vielleicht kleiner sein kann als die Originalfläche für die Maschine, so gesehen ein digitales Abbild, einen digitalen Zwilling in Augmented Reality. Mhm. Und das gesamte Verkaufsgespräch zwischen dir und mir findet in dem Fall dann auch so gesehen statt, ohne eine echte Maschine. Und trotzdem können
0: wir beide die Maschine sehen, können darüber sprechen. Und wenn du jetzt sagst, es gibt ja immer so, ne, diese zwei Buchstabenabkürzungen sind ja gerade total spannend. AI, VR, AR, manche kommen da ein bisschen durcheinander. Mhm. Was hat denn da mit diesen VR-Brillen auf sich? Würden die mir helfen beim Thema Augmented Reality oder ist es wieder eine ganz andere Party? Also insgesamt gehört zu gesehen zur gesehen, äh,
1: gleichen Gesamtparty. Mhm. Ja, ähm, aber äh, VR ist für ein Verkaufsgespräch in meinen Augen eher der Party Crusher. Okay. Kurz nochmal zur Unterscheidung. Also Realität, wir haben jetzt gerade ein Video Call, das nehmen wir jetzt mal als Realität. Ja? Ich hatte gerade gesagt, ja. das ist jetzt mal die Realität, die Vertriebsalltagssituation häufig genug. Absolut. Genau, dann gibt es, der nächste Schritt ist zu sagen, okay, ähm, ich habe die Erweiterung der Realität. Das heißt, wir sehen uns und es gibt zusätzliche Informationen als Ergänzung. Mhm. Und dann gibt es noch die, gesehen die Variante der virtuellen, ich nenne es mal der künstlichen Realität. Dabei sehen wir uns nicht mehr wirklich beide, sondern wir sehen eine komplette Computerlandschaft. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben beide auch eine so eine VR-Brille auf der Nase. Mhm. Wir sehen nicht mehr den Gesprächspartner. Wir sehen nur noch die künstliche Landschaft. Ja, die neuesten Generationen dieser Brillen haben auch Kameras, die auf meine eigenen Augen und auf mein Gesicht gerichtet sind mhm. und bauen jetzt so gesehen in Echtzeit meine Mimik nach. Aber ein Nachbauen meiner Mimik, das wissen wir beide, wenn wir mit Vertriebskommunikation zu tun haben, das ist so ähnlich wie
0: ähm, Emojis im Text. Mhm. Das kann auch schief gehen. Ich habe auch gehört, dass diese Emojis teilweise total falsch verwendet werden.
1: Keine Ahnung, was du da so meinst. Genau, äh, Ironie. Ja, ja. Also es gibt Dinge, die einfach im Verkaufsgespräch nicht gut funktionieren. Mhm. Ich brauche gerade die ganzen kleinen mikro Ich brauche diese ganzen kleinen Zusatzinformationen, die mir mit so einer künstlich nachgebauten Gesichtsmimik nicht transportiert werden. Oder die vielleicht sogar falsch transportiert werden. Okay. Und äh, wenn ich als Verkäufer da nicht die richtigen Infos und Signale vom Gegenüber
0: einsammeln kann, schlecht. Ja, da gibt es auch viele Fehlinterpretationen. Ich meine, also aus meiner Sicht interpretieren wir sowieso viel zu viel im Verkauf und verstehen manchmal zu wenig und sitzen dann auf unserer Interpretation und sind dann beleidigt, wenn die nicht mit der Realität übereinstimmt, zumindest nicht mit der Realität von meinem Gegenüber und dann so, oh Wunder. Und manche Menschen, die sind dann so beleidigt, die beharren dann sogar darauf. Also sie bleiben bei ihrer Interpretation, das ist ja ganz schade. Und dann würdest du jetzt sagen, wenn du sagst, es ist der Party-Crusher, wenn ich es richtig verstehe, dass genau die Wahrscheinlichkeit steigt, der Fehlinterpretation mit dieser VR-Brille, weil dir zusätzliche Informationen fehlen. Genau, oder anders gesagt,
1: es geht auch damit, aber da müssen wir uns eigentlich darauf wieder konzentrieren, wie ein klassischer alter Telefonverkäufer, weißt du noch, die Leute die hm. den ganzen Tag nur ah. am Hörer hingen, ja, ähm, nur auf die, auf die Stimme des Gesprächspartners ja. zu hören. Geht auch, aber wir wissen beide, wenn ich sensorisch andere Quellen wie das Optische noch eben erhalten ja, kann, nehme ich
0: das doch lieber mit dazu. Ja klar, und das Optische sogar zuerst. Also wir wären im klassischen Tierreich, wären wir Menschen ja eher Sichtjäger und würden über unsere Augen gehen. Und wenn ich dann eine Information über die Augen transportiert kriege, dann würde ich zunächst hier versuchen zu verstehen, was da passiert. Und dann eben auf das Auditive schalten. Das heißt also, es ist noch spannend, dass du das so sagst. Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Das heißt, da würden wir uns ja gar keinen Gefallen tun. Da mit dem Verkaufsgespräch dann lieber der klassische Video Call. Und das andere ist, Stand heute, dann noch eher technische Spielerei oder zumindest für den Zweck eines synchronen Verkaufsgesprächs eher weniger geeignet das ist, das, was du sagst. Für den reinen Verkaufsgespräch-Part,
1: ja. Natürlich gibt es okay. Szenarien, wenn du sagst, du möchtest eine komplette ganze Fabrikhalle mit allen Maschinen drin im Verkaufsgespräch präsentieren. Okay. Das lässt sich auch mit AR-Brillen lösen. Aber tatsächlich wirst du dann vermutlich eher in Szenarien kommen, dass du außer, außer die reale Person alles andere versuchst auszublenden. Aber das sind jetzt schon technische Feinheiten. Aber die Grundaussage ist, für das reine echte
0: Verkaufen für diesen Blickkontakt ist eine VR-Brille eher hinderlich. Okay, fürs Präsentieren der Werkshalle, das ergibt ja Sinn, man spart Reisekosten und so weiter. Für das Übertragen der Information, um mal was zu zeigen, zu erklären, da musst du mich ja auch nicht sehen. Da wäre sehr ja cool, wenn du dann durch die Landschaft läufst mit der VR-Brille, ja. durch die Fabrik und ich erkläre dir, was du siehst und lenke gegebenenfalls dein Blick. Das geht ja, ja. In, in, dieser, in dieser virtuellen Realität dann ganz gut, dass du auch da hinguckst, wo ich das möchte. Ja. Über was ich gerade spreche. Jetzt nochmal zurück zu, dem, zu der Augmented Reality. Durch was für ein Device würde ich das denn sehen? Also, ich bin ja so ein Mensch, ich muss mir das ganz haptisch vorstellen können. Mhm. Stehen dann beide mit ihrem iPhone da oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Es gibt verschiedene Szenarien. Ich habe dann einen kleinen Newsletter-Beitrag, in dem ich die ganzen Szenarien in LinkedIn mal auf, einfach mal runterdekliniert habe. Aber einfach angefangen, die einfachste Lösung ist Smartphone. Ja. Mhm. Ähm, die nächste Lösung ist ein iPad, weil du hast ein etwas größeres Device. Ja, mhm. das wird, sieht man auch häufig auch auf, schon auf Messen äh, so eine ja. Lösung im Einsatz. Bonusvariante ist iPad auf ein Stativ, mhm. weil dann muss keiner mehr das Ding in der Hand halten und du kommst aus der Situation heraus. Ja? Ähm, nächste Stufe ist dann zu sagen: Okay, ich habe eine entsprechende Brillenlösung. Ja? dann habe mhm. ich wirklich auch beide Hände frei. Auch das ist ja an der Stelle vielleicht von Vorteil.
0: Mhm. Haben dann beide eine Brille auf oder wie funktioniert es dann? Also der, der es anschaut und auch der, der präsentiert? Es geht in allen möglichen Kombinationen.
1: Das heißt, es könntest es mhm. auch so machen, du hast mal drei, vier Personen, die nur ein Smartphone haben mhm. und einer trägt Brille oder gemischt alles. Okay. Also die Varianten gehen, also
0: gesehen, wer durch den Garten, wie man so schön sagt. Und. Die gehen dann über einen Link und dann klicken die da drauf, so ähnlich wie du das mit dem Tiger vorher beschrieben hast und dann sind die bei meiner Maschine und ich kann dann die Spezifikationen erklären.
1: Korrekt. Ähm, Grundlage dessen, worum wir gerade reden, ist gerade das technologische Apple-Universum. Es gibt auch Ansätze, das Ganze auf technologisch anderer Basis zu lösen, Stichwort mhm. Android. Und, und, und. Ähm, aber so gesehen, ähm, für den Verkaufsvorgang ist meistens doch ein iPad auf dem Messestand oder ähnliches schon mal eigentlich eher mhm.
0: der Normalfall. Ja, und auch gut, dass du das sagst mit dem Stativ, weil ich merke das manchmal in so Verkaufsgesprächen. Die Menschen sind so wie gefesselt an ihr Device mhm. und sind mehr beschäftigt mit dem Device und weniger mit demjenigen oder derjenigen, die nachher auch potenzielle Käufer sein könnten.
1: Absolut. Das ist der Grund, warum ich auch äh, gerade diese ähm, Stativlösung immer mhm. wieder ins Spiel bringe. Ein anderer Grund ist, ähm, einige von unseren Kunden haben große Messestände, aber haben dann viele kleine Systemecken, wo so die einzelnen Systemlösungen auch präsentiert werden. Und dann hast du als Systempartner oder so hast du vielleicht einen Monitor und einen Schreibtisch, der ist so, so tief wie ein Blatt Papier. Ja, das ist die klassische Lösung, die man da häufig hat. Weil natürlich ist man üblicherweise gewohnt, ist an dem Fall, du zeigst alles nur auf dem Monitor. Mhm. Und dann ist mal so eine Halterungslösung sehr gut, weil was hast gar nicht den Platz, um irgendwie die Maschine auf x fünf Meter Platz irgendwie zu präsentieren. Mhm. Also Halterung und dann kannst du auf diesem kleinen Schreibtisch eine, also gesehen, die gesamte Maschinenanlage verkleinert auch darstellen. Ja, Also auf sehr kleinen Platz trotzdem alles präsentieren.
0: Ja, ich habe das mal gesehen in einer Kundenzeitschrift. Mhm. Da konnte man mit seinem Smartphone dann auf so kleine Symbole drauf mhm. und auf diesen Symbolen ist dann ein Film abgelaufen und es gab zusätzliche, also so wie du sagst, neben dem, was ich so sehe, gab es dann zusätzliche Informationen über das Smartphone. Das fand ich auch noch ganz pfiffig.
1: Und da wir alle in den letzten Jahren kennengelernt haben, was ein QR-Code ist, na gut, aus Printpublikationen oder ja. ähnliches heraus mit einem mhm. QR-Code, vielleicht eine ganze Industrieanlage so gesehen, auf das Print. Magazin, das Fachmagazin vielleicht äh, zu, äh, projiziert zu bekommen,
0: ist dann eigentlich so gesehen eigentlich ein No-Brainer. Mhm, okay. Das heißt, man könnte, also ich spinne es jetzt mal weiter, du sagst mal, was du davon hältst. Ich, ich könnte meinen Messestand so aufbauen, dass es eine Präsentationszone gibt, wo es sehr stark um die Technik und so weiter geht, die stellen die Fragen und dann verlasse ich diese Zone und setze mich sozusagen in die Kaffee-Ecke. Weil manchmal ist es ja in Verhandlungssituationen ganz gut, sich auch räumlich mal zu verändern und kann dann da das Gespräch zwischenmenschlich mit Blickkontakt und nicht jeder guckt auf sein Smartphone oder hat die Brille auf dem Gesicht, kann dann dort das Gespräch weiterführen, um nicht die Nachteile zu haben, die du zum Beispiel im Thema VR, ich meine, wenn ich eine Brille aufhab, dann sehe ich ja gar keine Gestik und Mimik mehr vom anderen, wenn der daneben steht und was erklärt. Tarek, gut
1: Tatsächlich. Das Ganze ja. hat am Ende
0: Auswirkungen auch darauf,
1: wie Messestände konzipiert werden sollten. Mhm. Also wir sind keine Agentur, die selbst eigentlich Messestände gestaltet, aber mhm. aufgrund der Tatsache, dass wir mit solchen Themen zu tun haben, kommen wir mit den Kunden und deren Messepartnern in Kontakt und geben genau solche Hinweise und sagen, da brauchen wir ein bisschen freie Fläche für das und da hinten, genau, da richtet doch mal bitte so einen reinen Gesprächsbereich ein. Ja, ja so
0: verändern sich Messestände. Ja, ich, ich, ich hatte mal einen Kollegen, der hat es Beratungsergonomie genannt. Mhm, ja, War eigentlich auch noch ganz, ganz schön Begriff, weil es geht ja tatsächlich darum, wie baue ich strategisch so einen Messestand auf. Weil viele Messestände sind schon in der Konzeption relativ ungünstig, dann bilden da sich da noch so Grüppchen von Verkäuferinnen und Verkäufern. Da musst du ja als Messebesucher auch echt eine harte Kante sein und sagen, hallo, kann da mal einer mit mir sprechen, bitte? Absolut. Da, da musst du ja richtig drauf sein, weil wenn die so eine Grüppchenbildung machen, dann haben manche noch ihre Laptops offen, arbeiten nebenher. Also wenn ich so einen Messestand be begleite, vertrieblich, dann spreche ich hier erstmal ein paar Verbote aus, diesbezüglich. Dann sage ich, ihr macht keine Grüppchenbildung, Laptop bleibt zu, damit ihr ansprechbar seid. Und dass ihr aktiv auf Leute zugeht, die gucken und nicht wartet, bis euch jemand aus dem Gespräch rausreißt. Kennst du vielleicht auch, Gerd, vom Einkaufen. Wenn du in eine, in eine Abteilung kommst, da stehen drei Verkäufer, Verkäuferinnen zusammen und du erstmal hier so Aufmerksamkeit haschen musst, das ist ja schwierig. Und bei einem Messestand gibt es ja viel Geld aus. Du hast ja schon gesagt, was es dann so kostet, so eine Maschine aufzubauen, wenn da noch mehrere sind. Das heißt, die Messestände könnten teilweise vielleicht ein bisschen kleiner sein oder zumindest mal anders organisiert sein, dass auch größere Beratungsflächen zur Verfügung stehen, um danach zu sprechen.
1: Absolut, ja genau. Also es heißt noch gar nicht unbedingt, äh, also in meiner idealen Zukunft, in ein paar Jahren, heißt das sicherlich, dass Messestände kleiner werden könnten. Mhm. Ob man es dann macht, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber auf mhm. jeden Fall bedeutet es eine andere Flächenaufteilung. Ja. Äh, nicht im Sinne von, wir müssen alle Exponate irgendwie auch hier runterkriegen lass uns alles vollstellen, ja? sondern mit Absicht auch mal ein Stück Fläche, ich sag mal, einfach freilassen, mhm. ja? um genau für diese
0: ganzen äh, digitalen Exponate eben Platz zu haben. Ja. Und Freifläche, das weiß man ja auch aus der Gestaltung, brauche ich dir als Agentur ja nicht sagen, macht ja auch was mit dem Rezipienten wenn das alles so crowded ist und so messi-mäßig es sieht halt auch schnell unordentlich aus. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in der Beratungssituation, wenn dann so quasi an meinem Rücken oder an meiner Schulter schon der nächste potenzielle Kunde steht und ich möchte auch ein paar Fragen stellen oder vielleicht mich auch öffnen. Da bin ich viel verschlossener, wenn das so crowded ist. Völlig
1: korrekt. Ähm, weil das gerade Witzig, weil das gerade du es gerade sagst, dass vor 25 Jahren war ich selbst noch auf dem Messestand äh, CeBIT ja äh, im Vertrieb tätig. Und ich war sieben Tage die Woche, ich war immer derjenige, der schon vorne an der Kante des Messestands stand. Ja. Mhm. Und ähm, sieben Tage die Woche auf die ganze Zeit nur vom einen ins nächste Gespräch. Ähm, das führte eben auch dazu, dass man dann eben die Leute kennenlernte als erstes äh, aus der Vertriebsmannschaft, ähm, die vielleicht auch die potenziellen Kunden sind. Man kriegt dann ja auch recht schnell einen Blick dafür. Mhm. Ja, klar. Lässt sich, lohnt sich mit demjenigen da ein längeres Gespräch und so kam ich dann zu die Kontakte nach Australien, Südostasien, wo auch immer als erstes, weil ich war derjenige, der nicht gewartet hat, der nicht hinstand, der nicht gesagt hat, naja, quatschen wir
0: mal miteinander. Das ist ja ein großes Missverständnis, wenn wir schon über Messen sprechen, ein großes Missverständnis, dass ich auf einer Messe warte, bis ich angesprochen werde und dann mache ich vielleicht so einen äh, Team-Crowd, mhm. dann, dann geht es noch in Richtung, fange mich schwierig. So eine Messe heißt, es läuft sehr viel potenzielle Kundschaft herum, ich spreche die Leute an. Absolut. Ja, ich meine, ich habe mich immer ein bisschen unbeliebt gemacht, weil wir sind auch manchmal durch die Halle gelaufen, haben geguckt, wo stehen die Wettbewerber. Und wir gesehen haben, jemand ist vom Wettbewerbsstand weggelaufen, haben wir den angesprochen. War ja auch ganz einfach, weil das ist ja Vertrieb, das trauen sich ganz viele nicht. Es ist auch nicht auf jeder Messe erwünscht, muss man dazu sagen, aber ich finde, man kann ja auch einmal mehr Entschuldigung sagen, als um alles immer zu fragen. Ich mache es halt mal und dann wusste ich halt nicht, dass ich es nicht darf. Also ins Gefängnis komme ich ja dafür nicht. Korrekt. Ja. Okay. Gib uns doch mal, Gerd, so einen Zukunftsausblick. Weil ich kann mir vorstellen, du hast da so deine Fantasien, in welche Richtung das gehen kann mit Augmented Reality. Was könnte denn so ein Ausblick sein? Wie könnte die Zukunft aussehen, wenn ganz viele Branchen das für sich mal erkannt haben und auch umsetzen?
1: Fangen wir doch erstmal mit der Gegenwart an und kommen in zwei, drei Schritten vielleicht zur Zukunft, wenn es für dich okay ist. Sehr, sehr, sehr gerne. Also Gegenwart haben wir über ein, zwei Sachen geredet, wie eine Webseite sollte heutzutage entsprechend die Möglichkeit bieten, die 3D-Inhalte sich auch vielleicht von technischen Geräten auf der Webseite anzuschauen, also nicht nur Produktfoto, ja, und nicht nur nicht nur Video, sondern habe auch entsprechend die Möglichkeit, die Inhalte sich in 3D auf der Webseite vielleicht zu drehen, anzuschauen und dann einen Button zu haben, projiziert das entsprechende Gerät, die Maschine, was auch immer in die Werkzeile in so wo auch immer hin. Das sorgt schon dafür, dass zwischen 15 und 30 Prozent höhere Konversionen stattfinden. Conversion-Rate.
0: Okay. Das heißt, wenn ich einen Online-Shop habe und ich das mache, was du jetzt sagst, dann steigt meine Conversion um 15 Prozent. Korrekt.
1: Gibt es A-B-Tests mit und ohne? So simpel und kann es sein. Wenn es technisch komplexere Produkte sind, ja, dann kann das auch bis zu 30 Prozent draufgehen. Motto, wenn ich denjenigen dazu bekomme, mit, dem, mit der Maschine schon herumzuspielen, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja. ja Stark, in jedem Verkaufsgespräch, wenn der Kunde selbst zur Maschine geht und anfängt da an den, ich mal, an den Schaltern, was auch immer, herumzuexperimentieren, mhm. dann weiß ich, der, der ist mehr interessiert, als wenn er sich so in verschränkter Haltung irgendwie hinstellt und wartet und sagt, mhm. naja, mal schauen, ob jetzt der Verkäufer vorbeikommt.
0: Mhm. Ja, wenn er selber dran rumspielt, darum macht man, das ist ja das, ähm, nennt sich ja der Kuscheltierabschluss. Ich lasse ihn das ausprobieren. Ja, ja. Oder ich nehme es mal mit. Das ist ja wie ein Autoverkäufer, der sagt, jetzt nehmen Sie das Auto mal übers Wochenende mit, viel Spaß. Und meistens geben die immer ein bisschen besseres ausgestattetes Auto mit ein bisschen mehr PS. Und da hat man sich total verliebt in mehr PS und mehr Ausstattung. Und dann will man natürlich das Größere haben. Und so ist es ja auch, wenn ich mir meine Maschine oder die Möbel, die Büroausstattung schon mal in mein Office stellen kann. Und sagen kann, Mensch, das sieht ja richtig cool aus und ich gewöhne mich schon mal dran. Dann ist es ja mega spannend als Anwendung, vor allem wenn es schon im AB-Testing getestet wurde und ich weiß, dass es eine höhere Conversion hat. Das ist ja dann auch ein Business-Case.
1: Absolut. So, das ist so gesehen,
0: erstmal so gesehen Grundlage. Ich nenne das
1: jetzt mal den No-Brainer. Ja, also den
0: okay. Schritt sollte man eigentlich gehen. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich-Termine, kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch.
1: Schritt Nummer zwei. Wir
0: sprechen jetzt davon,
1: dass ich wie hier im Gespräch mit einem Vertriebsmitarbeiter bin. Mhm. Ja, einer von uns beiden ist der Verkäufer und möchte mir das verkaufen. Das geht ja einmal remote. Klar. Wie jetzt. Auch in Remote-Situationen. Ich kann Microsoft Teams auch solche AR-Inhalte zeigen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt hier an meinem Schreibtisch, mache ich mit dir einen Videocall, von meinetwegen vom iPad aus mhm. in Teams und sage, komm, wir schauen uns mal gemeinsam die Maschine an. Dann mache ich jetzt, zeig, teile ich nicht meinen Bildschirm in einer PowerPoint-Datei, sondern ich projiziere die Maschine auf meinen Schreibtisch, mache mit dir ein Gespräch und zeige die Maschine interaktive in Echtzeit dir auf meinem Schreibtisch. Mhm. Keine große Sache, ist auch Gegenwart, Gegenwart geht jetzt schon. Das ist okay. gesehen, ja, noch individueller drauf eingehen, als nur eine noch so hochwertige interaktive PowerPoint zu haben. Mhm. Ist noch mal eine Spur mehr, wirklich genau das zu zeigen, was derjenige jetzt
0: möchte. Und er kriegt auch mit, das ist individuell jetzt für mich vorbereitet. Das heißt, ich könnte auch Bauteile zeigen, also elektronische Bauteile für Platinen und so weiter. Mhm. Klar. Okay. Geht es dann auch schon so weit, ich, ich, jetzt bin ich mal ein bisschen weiter, dass mhm. ich dann konfigurieren kann? Genau so. Ja, da haben sich schon Leute gemeinsam in der
1: Teamsitzung ihren Wunschbürostuhl zusammen konfiguriert und haben gesagt. Ich hoffe, das es ging da auch drum. <lacht> ja, ja. War tatsächlich äh, Thema ja, des Gesprächs, cool. ja. Genau ja. so. Und ähm, ich kann dir ja sogar noch den, äh, so gesehen, den Drops noch meine Spur weiter lutschen mit dir. Mhm. Ich projiziere bei mir in den Videocall einen QR-Code hinein mhm. und du projizierst das Ganze so gesehen bei dir ins Wohnzimmer und probierst das Ganze für dich selbst auch nochmal aus.
0: Mhm. Also ich kann präsentieren oder du kannst es selbst ausprobieren. Das, das ist ja für die ganzen Innenraumausstatter und so weiter eine M Riesenmöglichkeit, ihr Business noch ganz anders zu skalieren und effizienter zu machen, weil die können es quasi mit dir in die Wohnung rein und sagen, ja schauen Sie mal hier, hier in welche Richtung, dann kann man ja immer noch den Termin machen, man kann ja schon mal remote ganz viel vorbereiten. Das machen Kunde von uns sogar die Firma Reingas, ist
1: ja gar, definitiv keine Inneneinrichtung. Nee. Ne? Das ist ein Flüssiggastank, wie man sie im Garten oder auf dem Firmengelände stehen hat. Ja? Mhm. So, die nutzen genau so eine Lösung von uns, ja, um im ersten Schritt über eine online page also klassische Landingpage mit einer Online-Kampagne, Leute erstmal auf das Thema Aufmerksamkeit zu machen. Und probiert doch mal selbst jetzt schon aus. Weil sonst ist die Situation, der Außendienstler muss erst zum Kunden fahren. Ja, klar. klar, er bereitet sich mit Google Maps von oben mal vor, ob da genug Platz überhaupt sein könnte auf dem Firmengelände. Aber wenn ich pro Monat ein oder zwei solcher vergeblicher Außendiensttermine einfach mehr ersparen mhm. kann, ja, dass ich gar nicht ja. hinfahren muss, weil der Kunde selbst diesen Gastank bei sich schon hingestellt hat und wir haben das so gelöst, dass auch noch Sicherheitsabstände visualisiert werden. Ja, weil in 3 Meter Abstand darf, glaube ich, keine Hauswand sein. 5 Meter Umkreis darf kein Feuer sein. Zehn Meter, Abstand, jetzt, zehn Meter Entfernung war auf jeden Fall das Stichwort
0: Platz für einen Kranwagen. Mhm, okay. Und das, das könnte man ja auch so konfigurieren, dass mir, dass die Augmented Reality auch direkt so anzeigt. So, was weiß ja, ich, genau, Grün das machen wir. Geht, in Rot geht nicht oder irgendwie so. wäre jetzt meine naive...
1: In dem Fall, genau, in dem Fall haben wir es nicht mit Rot, sondern du siehst einfach von wegen, wenn die Ringe in, in deiner Hauswand verschwinden, ja, dann hast günstig. du, dann so bitte nicht und, du kannst davon <lacht> Fotos, du machst einfach ein Video davon, kannst ja. den Außendienstler schicken. Bevor
0: der zu dir fährt, weiß mhm. er schon, das spart am Ende Außendienstvertrieblerkosten. Mhm, das ist richtig cool. Ich überlege schon die ganze Zeit nebenher, wie ich das für mein Business nutzen könnte, für unsere, für unsere Trainings. Also das höchste, Weil wir haben ja manchmal diese, wenn man sich ausprobieren möchte, diese Ludoki-Trainings, ne? mhm. dieses spielerische Lernen, und da könnte man sich das quasi mal auf seinen Schreibtisch projizieren, wie so ein Spielbrett aussieht und wie so die Moves aussehen. Das wäre eine Möglichkeit, die mir gerade so einfällt, was man da machen könnte.
1: Korrekt, es gibt, äh, wir
0: haben auch schon einige
1: Demo-Spaßspiele umgesetzt. Kennst du Breakout? Dieses Spiel, äh, das ist und 1983 oder so, ein recht altes Ko Konsolenspiel. So ein kleiner Ball fliegt nach oben und oben sind so kleine Klötze und die schießt du dann nach und ja, nach ab. Na, ja, klar, okay. So heißt es. Jetzt weiß ich mal eigentlich, wie das heißt. Genau, Breakout ist der Originalname, Stichwort Firma, Firma Atari. Wer Atari, alt ja. ist, genau, kennt das noch, genau. Ähm, das haben wir fürs iPhone mal als kleines äh, AR- Spiel umgesetzt, ist nur eine Megabyte groß die Datei. Cool. Ähm, letzte Kamera-App startet und du kannst durch das Neigen des iPhones entsprechend äh, das Spiel so gesehen steuern. Okay, cool. Also einfach, das sind so kleine Sachen, die wir mal zwischendurch einfach zum Spaß machen und anderen Leuten zeigen. Neben den Industrieprojekten, im Sinne von, schau mal, das geht damit auch.
0: Mhm. Kann man sich ja auch so überraschende Teaser, Aufhänger und so weiter für den Besuch einer Website überlegen, dass die Leute so ein bisschen ins Thema gezogen werden. Da kann man, da fallen einem sicherlich viele Anwendungspunkte, wenn man da einen kreativen Kopf am anderen Ende hat oder ihr habt vielleicht eine Idee für die Kunden. Nie ist nie unser Thema. <lacht> Natürlich, <Ja>. absolut. <lacht> so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, fällt euch da schon was ein. Äh, genau. Ja,
1: so, krass. jetzt das war jetzt so gesehen, die alles äh, noch so äh, Gegenwart zu lösen. Mhm. Jetzt kommen wir zum Themenbereich, was nach dem 5. Juni schon äh, Gegenwart dann wohl ist oder ab jetzt noch ein bisschen Zukunft. Ja. Was ist denn da? Am 5. Juni findet von Apple die Präsentation seiner neuen Hard- und Software statt. Mhm. Die Apple Keynote. Ja, und sowas machen sie immer im Frühjahr äh, häufig. Das machen sie im Sommer immer als Entwicklerkonferenz. Und im Herbst stellen sie was Neues iPhone vor. No? Mhm. Dann gehen ja. immer die iPhone-Verkaufszahlen ja immer hoch. Yes. Genau. So, und äh, diesen Sommer werden Sie dann wohl eine AR, eine entsprechend genau solche Brille vorstellen, die es mhm. ermöglicht, wie ein Zusammenarbeiten, ein Remote-Zusammenarbeiten eben auch mit AR. Mhm. Ähm, es gibt ja jetzt schon Lösungen, Stichwort Microsoft HoloLens, ja, mit der ich zum Beispiel im Remote-Service-Bereich unterwegs sein kann. Das heißt, der Servicetechniker muss nicht mehr irgendwo hinfahren, sondern am anderen Standort befindet sich so eine entsprechende Brille, die setzt jemand auf und ich kann da ihn dann durch die Gegensteuer. Mhm. Stell dir vor, du kannst das was jetzt auch im Vertrieb nutzen und kannst mhm. eben, wie eben besprochen, diese Produktkonfiguratorengeschichte und ähnliches gemeinsam nutzen. Ja, Der andere muss gar nicht dafür jetzt auch eine AR-Brille haben. Es reicht, wenn er sein iPhone oder iPad zur Hand hat. Mhm. Ja? Auch damit kannst du dann so gesehen, es gibt jetzt ja schon die Funktion FaceTime. Ja, klar. Das ist ja so ähnlich wie Zoom oder Team eine Videokonferenzfunktion direkt bei iPhone, iPad und Mac. Ja. Mhm. Und stell dir vor, wir können das miteinander nutzen, um dann gemeinsam in äh, AR-Inhalte
0: uns anzuschauen, mhm. damit gemeinsam mit zu interagieren, darüber zu diskutieren. Ja. Oder ich kann dem Kunden ja auch ganz fancy, wenn er jetzt kein Apple User ist, eine AR-Brille senden. Korrekt wäre ja auch mal interessant, er kriegt eine Eierbrille für eine Präsentation, die verschicke ich durch die Gegend, dann Präsentation, schickt er sie wieder zurück. Ja. Da haben wir während der Pandemie viel mit Videomaterial, wo man nirgends hinfahren durfte zum Film, hatten wir den so Setup-Koffer geschickt, ja. wo die dann selber das Setup gemacht haben. Wir haben dann geholfen einzurichten und dann haben wir das eben remote aufgezeichnet ja. für die Blended Learning Produktionen, die wir da gemacht haben. Und ich stelle mir das gerade so vor, das wäre schon ein cooler Move, weil es machen ja noch relativ wenige. Korrekt, genau. Solche, Das sind so
1: möglich, äh, mögliche nächste Schritte. Alles, was danach kommt, äh, ist
0: technisch entweder sehr, sehr aufwendig oder noch ein bisschen mehr Zukunftsmusik. Möchtest du noch ein bisschen Zukunftsmusik haben? Ich, ich gib mir noch ein bisschen äh, Zukunftsmusik. Wir haben noch ein bisschen Zeit im Podcast und ich finde so ein bisschen Zukunftsmusik, weil ich mag das ja, weil es manchmal ja ganz erstaunlich, dann kann ich sagen, ich habe im Mai 2023 noch mit dem Gerd drüber gesprochen und guck mal, schon ist es da.
1: Gut, also nächste Zukunftsmusik ist ähm, ein aktuelles Testprojekt von der Firma Google. Kennt ihr ein anderes, sind die Jungs mit der Suchmaschine. Um nicht nur immer von Apple aufzureden. Ähm, Google hat äh, momentan ein Testprojekt, das nennt sich Projekt Starline. Mhm. Und das ist äh, im Prinzip, mh, wir kennen jetzt beide einen Zoom-Call oder einen Teams-Call. Problem ist, wir sehen den anderen nur immer aus genau einer Perspektive. Und wenn wir beide ein bisschen nach links, rechts den Kopf bewegen oder ähnliches, es ist immer das Bild von, aus genau der gleichen äh, Stelle. Ja. Das ermüdet auf Dauer auch das Auge, wie wir alle wissen. Wir wissen, merken recht schnell, das ist kein echt, das ist nicht echt, das ist nur Video. Äh, mit Projekt Starline passiert folgendes. Stell dir vor, du hättest an deinem Monitor Oben, unten, rechts, links noch mehrere kleine Kameras, mehrere Webcams zusammengebaut. Mhm. Und diese Webcams machen nicht nur ein Videosignal von dir, sondern sie nehmen dein Bild deine, dein Bild aus mehreren Perspektiven auf, von rechts, links, oben, unten so ein bisschen. Und dann kannst du, wenn du oder ich jetzt unseren Kopf da vor der Kamera bewegen, kriegen wir diesen Parallax-Effekt, dieses um die Ecke schauen auch tatsächlich mit. Mhm. Das ist eine beeindruckende Technologie, ist momentan noch Zukunftsmusik. Es gibt drei, vier Konzerne weltweit, die das jetzt von Google mal testweise zur Verfügung gestellt bekommen haben. Äh, unter anderem Deutsche Telekom hat davon, glaube ich, ein, zwei, drei Stationen, um das Zusammenarbeiten zu ersetzen. Stell dir vor, du könntest in Zukunft deinen klassischen Laptop oder deine, Da hat es statt der klassischen Laptop-Kamera äh, an jeder Seite drei, vier Kameras in einem so, so ein mhm. Gestell drin und könntest die andere Person wie echt, und wenn du die Hand ausstreckst und dem ein Produkt vor die Nase hältst, der möchte danach
0: greifen. Mhm. Dann würde man gleich eine Versicherung für die Schir Bildschirme mitverkaufen.
1: Ja, ja das gehört <lacht> du wiederum genau. zu unserer Sichtweise als Verkäufer ja. mit dazu, korrekt. Ja, Aber es sorgt dafür, dass die die Nähe zu anderen Menschen, ohne mhm. tatsächlich beim anderen zu sein, natürlich so gesehen, ähm, ähm, größer wird.
0: Jetzt macht es im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer. Danke, gerne. Genau. Ja, cool. Mhm. Spannend. Ja, Mensch, da wird ja richtig interessant. Jetzt, jetzt weiß ich genau, ich habe hier den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, die sagt, ja, ja, das klingt jetzt alles super cool, aber wahrscheinlich kostet mich das so unendliche Summen, wenn ich jetzt sowas umsetzen mag. Also wenn ich jetzt meine Möbel ins Wohnzimmer von jemandem stellen möchte. Was ist dran? Sind es Unsummen? Mit was für einem Budget muss so ein kleiner ich fange jetzt mal an mit einem kleinen Büroausstatter der hat ein paar Produkte im Sortiment was, was müsste der tun, damit das überhaupt möglich wird? Muss man da technisch sehr versiert sein oder wie läuft der Hase da? Gut, dass du mit mir sprichst darüber. Ja, ja natürlich, ich, darum frage ich den Experten, weil das ist ich weiß ja genau, wie das ist, man stellt eine fancy Idee vor und mhm. für den einen oder anderen klingt es total fancy und manchmal stellt man dann fest, es ist viel einfacher als gedacht. Manchmal ist ja so diese Hürde, die Veränderung zu machen, die Vorstellung oder die Interpretation davon, mhm. was der Aufwand ist und manchmal ist der Aufwand im Vergleich zu dem, was der Ertrag sein könnte, sehr überschaubar. Darum genau. frage ich es.
1: Ähm, also, Schritt 1, du brauchst natürlich deinen, nehmen wir jetzt mal den Bürostuhl, du brauchst den 3, äh, Bürostuhl als 3D-Modell. Jetzt sind wir in der heutigen Zeit mit so vielen Maschinen und Ähnliches ausgestattet, dass bestimmt davon schon ein 3D-Modell äh, des Bürostuhls ist. Ja? Mhm. Wenn nicht, gibt es zwei, drei verschiedene Wege, so im Bürostuhl so gesehen in 3D umzuwandeln. Ja? Das eine Verfahren ist Fotogrammetrie. Das heißt, du musst viele Fotos aus allen Perspektiven. Mhm. Gibt es das in der Software? Einmal kräftig schütteln mit Mathe, Magie, und kriegst dann daraus ein 3D-Modell. Ja. Mhm. Der andere Weg ist ähm, mit CAD-Software, ähm, also mit der 3D-Software entsprechend den Bürostuhl von Hand zu gesehen nachmodellieren. Mhm. Aber meistens, wenn es Industrieunternehmen sind, die eine Roboteranlage oder eine Presse oder irgendwas anderes haben, die haben das Ding sowieso als 3D-Daten. Ja, wenn du sagst, viele Fotos,
0: heißt es auch, ich könnte mit dem Video mal rund um den Stuhl laufen. Absolut. Okay. Und äh, Hast du eine Idee? Was kostet mich so einen Spaß, so einen, so einen lustigen Bürostuhl? Wenn ich da ein gutes, hochauflösendes Video baue, dann schicke ich das an so jemand wie, wie dich wahrscheinlich hm? und dann machst du abracadabra und dann habe ich ein 3D-Modell meines Bürostuhls.
1: Erstmal im Allgemeinen, ja. Wie immer liegt die Tücke im Detail, aber mhm. du kommst damit auf jeden Fall zu einem Arbeitsergebnis, mit dem du anfangen kannst zu arbeiten. Okay. Ob das wirklich, ich meine, wenn du nicht wirklich genau von unten auch gefilmt haben solltest, ne? also unter den Stuhl. Ja, haben natürlich
0: von allen Seiten, natürlich, das würde ich nicht anders machen. Genau, aber du verstehst, wo die Punkte sind. Ja, ich ihn ähm, hochwerfen und filmen.
1: <lacht> du hast Spaß. Ja, ich bin wieder Ostwestfale, sage ich an der Stelle, kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> Gut, also wir kommen auf jeden Fall, wir sagen wir mal, wir haben die 3D-Daten und du hast jetzt nicht nur ein Produkt, sondern du hast Produktvarianten, denn das ist ja, ja häufig so, dass wir ja, nicht klar. nur sagen, ja. Ähm, dann haben wir dafür ein spezielles Produkt entwickelt, weil wir genau das Problem auch immer wieder gesehen haben. Dieses Produkt ist im Prinzip, jetzt, jetzt mal umgangssprachlich, ein Konfigurator-Konfigurator. Mhm. Also okay. der Konfigurator, mit dem ich meinen Konfigurator konfiguriere. Richtig, genau. Config XR. Das ermöglicht es uns, wenn du jetzt so einen Bürostuhl hast, dann hast du meinetwegen verschiedene Sitzbezugsfarben. Mhm. Und hat welche Rollenfarben und welche Gestellfarben. Diese ganzen Informationen können wir so gesehen salopp formuliert in eine Excel-Tabelle geben. Mhm. Ja, und Da wird erst einmal alles sauber eingetragen und so sortiert, damit wir auch alle Varianten richtig drin haben. Dann am Ende drücken wir so gesehen auf den magischen Knopf und am Ende kommt eine fertige mhm. AR-fähige Konfigurator-Datei. Dies diese Datei, von der ich eben gesprochen habe, von 10 bis 50 Megabyte Größe mit allen okay. Informationen und Details. Kann man sagen,
0: von bis also preislich liegt sowas äh, so gesehen ab 5.000 Euro. Mhm. Aber guck, das ist jetzt schon bei, wenn du mich jetzt vor dem Podcast gefragt hättest, mhm. hätte ich da eine andere Zahl dran gesetzt. Weil ich finde für einen Unternehmer, für eine Unternehmerin 5.000 Euro natürlich auch Geld. Nur wenn ich da, was hast du gesagt, 15 bis 30 Prozent höhere Conversion in meinem online kriege, dann amortisiert sich das ja, außer ich habe einmal im Monat eine Bestellung, nur dann amortisiert sich das ja einigermaßen schnell korrekt und, und, und das ist ja das ist ja darum frage ich dass das mit eine, eine Vorstellung kriegt genau cool und das nenne ich dann jetzt auch immer so also gesehen
1: ein No Brainer Argument also eigentlich brauchst du jetzt mhm. nur noch ein Excel Chart jetzt aufmachen in deiner Firma und überlegen wie viele Produkte verkaufe ich bisher über meinen Online Shop mhm. ja welche Produkte haben die entsprechende Marge dass ich da fünf oder sagen wir mal wegen zehntausend Euro machen wir es uns einfach äh, entsprechend reinschmeißen kann und kriege mein Produkt in allen Varianten. Und der Spaß ist, wenn wir diese ganzen Produktinformationen so aufbereitet haben, du sagst, du brauchst Produktabbildungen. Ja. Also du brauchst man eine Reihe von Bildern, den Stuhl mit roten, schwarzen, grünen und blauen und du weißt schon, allen Varianten. Das ist dann der nächste Knopf, den wir drücken können. Dann kriegen wir daraus auch Produktabbildungen für die Webseite.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich eine coole Ableitung. klar, Genau. Okay, das macht das, macht das Ganze sehr effizient. Inwiefern, ich frage es jetzt einfach mal, spielt denn hier KI auch eine Rolle? Also inwiefern, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich könnte ja der KI sagen, hier hast du das Produkt, so sieht es aus, mach mir das in der Art von Rot, in der Art von Blau und, 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 mach mir da die Lehne jeweils anders. Ja, nutzen wir bisher nicht, sondern weil wir am Ende immer diese 3D-Daten im
1: Ende ja brauchen für die, diese AR-Zwecke. Ja, KI kann uns zwar an zwei anderen Stellen helfen. Erstens hatte ich eben darüber gesprochen, ganz viele Fotos und dann Mathe-Magie, mhm. ja, Fotogrammetrie einzusetzen. Ja. Es gibt noch einen zweiten Ansatz an der Stelle, der nennt sich NERF, mhm. -E N-E-R-F, Neural Radiance Fields. Das ist im Prinzip, wir geben die Fotos in eine KI, die sich dann vorstellt, wie das 3D-Modell aussieht. Mhm. Das ist so gesehen der neue heiße Scheiß an der Stelle. Ja, damit okay. kann ich so gesehen nochmal andere Verarbeitungsschritte machen. Was uns äh, dann wiederum KI auch helfen kann, ist das Thema, ich brauche den Stuhl jetzt nicht nur in verschiedenen Varianten, ich brauche den mal im Wohnzimmer, mhm. mal in der Küche und dann möchte ich den noch woanders haben. Da wiederum hilft uns oft dann KI entsprechend zu dem ja, entsprechenden wieder. Hintergrundbildmaterial weiter.
0: Cool, ja. ja, spannend. Also ich glaube, da kommen super interessante Seiten auf uns zu. Und ich kann natürlich, wenn man, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, ich funktioniere sehr stark darüber. Ich muss es sehen. Mhm. Das ist selbst mit, wenn ich, wenn ich Klamotten kaufe und ich halte den Pulli hoch, dann kann ich noch, dann denke ich ja okay, steht er mir jetzt oder nicht? Keine Ahnung. Ich muss ihn anziehen. Es gibt ja Leute, die nehmen das zum Beispiel die Verkäufer und Verkäuferinnen und sagen, ah, das könnte ihr mit ihrer Augenfarbe zack und heben dir das Ding hin und ziehst es an. Es sieht perfekt aus wo ich dann immer denke, wie machen die das? Ich bin so der Typ, ich muss es sehen, damit ich weiß, ob ich es mag oder nicht. Und würde mir dann sehr helfen an, an vielen Stellen.
1: Ja, da ist es eine gute Geschichte, wirklich eine Sache zu sehen. Wir sind dann am Ende doch ähm,
0: augengetriebene Tiere. Ja, so ist es, ja, eher visuell orientiert. Cool. Gerd, du wolltest uns noch das Geheimnis mit deiner Wette. Ich habe es nicht vergessen. Ja,
1: ja, das ist ein, ich habe das äh, Video vor mir, das habe ich, äh, ich habe mich mal selbst so gesehen, manchmal muss man sich selbst auf den Stuhl setzen mhm. und ich habe gesagt, vor zwei Jahren, ähm, ich gehe eine kaufmännische Wette ein, dass diese Augmented Reality-Lösung, auf die meine Agentur sich spezialisiert hat, ähm, das ist, was zu, in Zukunft den Markt äh, erobern wird. Du erinnerst dich vielleicht, ganz damals gab es VHS, mhm. Betamax und Video 2000, ja, es gab dann auch später eine Zeit, da gab es Netscape und dann gab es von Microsoft einen Browser. Es gibt Aber immer ich wieder. Ich merke
0: solche... grad, wir beide sind auch schon ein bisschen ein älteres Kaliber, du. Netscape, ich erinnere mich, das wäre ja Netscape. ay. Genau, es,
1: gab, es gibt immer wieder so gesehen einen Wettkampf oder Atari und Commodore C64. Ja,
0: ja. wenn wir schon von alten Sachen sprechen. Ich hatte sprechen. C64. Ja. ja ich und danach war auf... Amiga. Hm? Siehst du, Nicht? ich war auf Atari und Atari ST. Mit Speicherungserweiterungsschalter am Amiga hatte ich reingebohrt. <lacht> auf ein Megabyte war das, glaube ich. Ein Megabyte. Von 500 auf
1: ein Megabyte. Wir waren ja. wahnsinnig. Äh, aber du weißt jetzt, worauf ich hinaus will. Es gibt immer ja. so, so Scheidewege von Technologien. Ja. Und äh, ich habe ähm, für uns und unsere Kunden gesagt, von vornherein, wir setzen auf den Standard USD. Ist ein offener Standard. Mhm. Wird eingesetzt im Themenbereich Industrie 4.0, also Industrial Metaverse. Er stammt aber ursprünglich von der Firma Pixar. Mhm. Und Pixar ist ja die Firma von Toy Story, von computer und die haben das ja, auf den klar. Weg gebracht, aus einem ganz einfachen Grund, die haben gesagt, wir haben keine Lust mehr, 20 verschiedene Dateiformate irgendwie einzusetzen, die alle nicht untereinander absolut kompatibel sind mhm. und Apple nutzt das wiederum auch für den Themenbereich Augmented Reality, das heißt, wir können von unseren Kunden, kriegen wir teilweise Daten aus dem Industrial Metaverse und können die dann in unserem Apple-Technologiefahrt genauso nutzen.
0: Mhm. Wird wieder Zeit, ein bisschen das Apple-Aktiendepot aufzustocken. Kleine Tipps am Rande. Ja, ich, ich habe den schon durch Leuten gehört. Ja, klasse. Cool. Da, Dankeschön für diese Einblicke, Gerd. Der Shoutout zum Schluss gehört immer meinen Gästen. Von daher hau doch was raus in die Zuhörerschaft, was du denkst, was jetzt wichtig ist. Wer mit mir zu diesen Themen weiter in Kontakt bleiben möchte, wer irgendwie sagt,
1: dieses Thema Verkaufen und Technologie in dieser visuellen Geschichte, das interessiert mich. Man gehe auf mein LinkedIn-Profil da gibt es ein Newsletter. Alle 14 Tage gibt es von mir virtuell bei einer Tasse Tee oder Kaffee äh, entsprechend immer so drei, vier, die in vier Seiten mit einfach handfesten, klaren Beispielen und vor allen Dingen Grafiken dazu, wo ich Sachen einfach zeige und erkläre. Das wäre, glaube ich, eine gute Geschichte. Wer sonst auf YouTube unterwegs ist, da gibt es von mir auch einen YouTube-Kanal, in dem ich immer wieder solche Dinge auch vorstelle. Würde ich zum Anschauen und zum Mitmachen, weil ich bin immer sehr so häufig auch QR-Codes ein, schaut rein, zückt iPhone oder iPad und probiert mit mir aus. Geht es denn auch mit anderen Smartphones? Ja, theoretisch wird es auch solche Sachen mit Android gehen. Wir machen auch immer wieder, weil Kunden dann doch danach fragen, auch Sachen für Android. Mhm. Die sind meistens nicht so cool und oder sie sind für den Kunden teurer, weil die Technologie, die so gesehen bei Apple direkt im Betriebssystem drin ist, muss an anderer Stelle immer extra dazu formiert ah, ja. werden.
0: Und das nenne ich einfach einen großen Vorteil. Ja, absolut, weil du immer so explizit iPhone sagst. Und ich kenne ja, ich habe auch in meinem Umfeld und ich weiß ein paar Hörer, die sagen, ja, hey, dieses iPhone, jetzt fängt er wieder mit Apple, hat er wieder einen Werbevertrag mit denen. Und ich wollte jetzt einfach mal hier nur die Rechtfertigung dafür haben, warum das so ist. Wir haben eine App programmiert, da war das nämlich genau das gleiche Problem. Das Schlimmste damals noch war BlackBerry. Das war Faktor 3 an Kosten.
1: Ja, also das sind nochmal so jetzt, äh, das ist noch inzwischen auch schon, BlackBerry ist inzwischen ja auch ausgestorben, kann man so ganz klar sagen. Ist so, ja. Äh, war damals ein großartiges Gerät zu seiner Zeit. Ähm, also nochmal gesagt, es gibt zwar wesentlich mehr Android-Handys als iPhones, mhm. korrekt. Aber von diesen vielen Android-Handys sind nur sehr, sehr wenige im Verhältnis zu allen, eigentlich alle iPhones ab iPhone 6s. Okay. Das ist schon ein sehr altes Handy. Die können, sind alle AR-fähig. Auf Android-Seite gibt es nur mh, einige teure aktuelle Flagship-Geräte, die in der Lage sind, auch AR zu ermöglichen. Okay. Oder ein paar etwas ältere. Aber da musst du dafür auch noch ein Android-Betriebssystem-Update bekommen, das den Kram wiederum freischaltet. Und das ist im Android-Sektor auch nicht bei allen Geräten so gegeben. Also, man kann es auch anders sagen: ohne dass du ein gewisses Budget ausgibst, egal ob da jetzt ein kleiner Roboter oder ein Apfel als Logo drauf ist, hast du da, bist du es gesehen, aus dieser Welt momentan noch
0: ausgeschlossen. Okay, ja, good to know. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank, Gerd. Auch vielen Dank für diese Zusatzinfo. Da haben wir wieder was gelernt. Und darum geht es ja hier auch. In dem Sinne, wir beide sind raus und ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag.